1: Und damit schönen Tag auch von mir, eurer Linda Achtermann. Ich habe für euch wieder eine richtig schicke und prall gefüllte Folge Edelmetall dabei. Wir starten mit euch in den April, aber nicht mit Schnee und Hagel, sondern mit richtigen Glücksgefühlen. Also ich zumindest, denn auch in dieser Folge sitze ich nicht alleine vor Mikrofon. Nein, mit dabei ist wie immer der IG Metall Jugend Podcast Beauftragte und mein Lieblingskollege Florian Stenzel. Hi Flo!
0: Hallo Linda, danke für die Begrüßung. Hast du die selbst geschrieben <lacht> oder wieder KI benutzt?
1: Nee, das ist, das ist alles von mir, aus meinem Herz. Straight, straight from the so heart. heart. Richtig.
0: <lacht> habe ich auch gemerkt. <lacht>
1: danke, das ist gut, dass sich das transportiert hat. Wie geht's dir, Flo? Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören.
0: Ja, ich freue mich auch, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir ich geht's auch gar sehr keine Zeit, jetzt viel zu hören, wie es dir geht, weil ich habe <lacht> hab so heiße News, ich muss dir jetzt direkt was erzählen.
1: Okay, dann ja, bitte, was?
0: Also. Alle mal Kalender rausholen, falls ihr irgendwie gerade zwei Hände frei habt. 13. bis 16. Juli, ganz dick, IG Metalljugend in den Kalender eintragen.
1: Ich gucke gerade, ich habe da noch nichts vor an dem Wochenende. Was ist denn da?
0: 13. bis 16. Juli findet unser IG Metall jugend festival statt mit dem Namen RISE. Das wird was richtig, richtig Dickes. Es sind nur noch dreieinhalb Monate bis dahin. Das ist nicht mehr viel, aber es wird richtig, richtig geil.
1: We kann ich nochmal nachfragen, ein richtiges Festival? Also so mit Musik ja. und groß und was oder was? Wirklich?
0: Ein richtiges Festival. Wir erwarten bis zu 3000 Teilnehmende. Nur für Metallmitglieder mit richtigen Bands. Wir haben da eine Booking-Agentur gerade am Laufen, die uns richtig, richtig gute Bands äh, organisiert. Ich kann da noch nicht so viel verraten, eigentlich noch gar nichts, weil das alles gerade noch am Verhandeln ist. Aber ihr werdet es nicht bereuen, das werden richtig äh, coole und bekannte Künstler, die da auftreten. Und ja, ich meine, wir haben alle erlebt, wie es die letzten drei Jahre war und dass es irgendwie mit Corona und allem hin und wieder mal schwierig war, sich zu treffen. Es sind irgendwie Camps ausgefallen und alles. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen jetzt mal alle zusammen, die Bock haben, auch nach der coolen Jugendkonferenz. Das war ja auch richtig nice. Und jetzt erweitern wir den Kreis, holen alle zusammen, die Bock haben und machen einfach ein richtig geiles IG Metall Jugend Festival. Drei Tage im Juli mit allen, die Bock haben und aktiv sind in der IG Metall Jugend. Ich glaube, das wird was richtig, richtig Großes und da werden wir noch die nächsten Jahrzehnte von Reden. Ich
1: bin, ich bin gerade so ein bisschen geplättet und ich war so aufgeregt beim Zuhören, dass ich gar nicht weiß. Haben wir schon gesagt, wo das stattfindet? Wo ist das denn?
0: Äh, das, <lacht> das ist geheim. Das <lacht> findet statt. Das findet statt im Elbauenpark in Magdeburg. Das ist erstmal sehr gut angeschlossen, sozusagen an den Verkehr, du kommst, kommst direkt im Zug hin, kannst du mit der S-Bahn dahin fahren, total easy. Und ist ein sehr, sehr großer Park. Das war früher Bundesgartenschaugelände. Die hat da einmal stattgefunden, deswegen haben sie das ganz schick gemacht. Da haben wir dann den ganzen Park für uns. Da gibt es eine Camping-Area zum Zelten. Wir haben drei Stages, auf denen Musik stattfindet, aber auch Podiumsdiskussionen und Programmkultur und auch Austausch. Und wie gesagt, wir wollen es ja, natürlich wollen wir auch sehr, sehr viel feiern. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mal auszutauschen, irgendwie weiterzubilden, es wird Workshops geben. Also alles irgendwie, was die IG ausmacht, von Spaß über Bildung und Musik, und das wird da alles stattfinden in den drei Tagen und das wird richtig, richtig gut.
1: Das hört sich so krass an, aber auch vielleicht nach einem Kostenfaktor, weil Festival-Tickets sind nicht immer billig. Wie viel muss ich denn jetzt einplanen? Weil das ist komplett überraschend für mich, muss sag ich ganz ehrlich.
0: Kosten werden da für unsere Mitglieder kein Problem sein. Wir wollen, dass da jeder hinfahren kann, der das möchte. Dementsprechend haben wir den Ticketpreis auch begrenzt. 25 Euro kostet das Ganze pro Person für alle drei Tage. Also zahlst einmal 25 Euro und bleibst das ganze Wochenende da. Da sind aber auch im Begriffen schon die Fahrtkosten, die übernehmen wir. Egal, ob du jetzt mit dem Zug ankommst oder ob du mit dem Auto fährst oder mit deiner Geschäftsstelle zusammen, da müsst ihr mal gucken, wie ihr das macht. Spricht dann mit eurem Jugendsekretärin, eure Jugendsekretärin. Das übernehmen wir und einmal am Tag ein Essen und plus Frühstück. Also zwei Mahlzeiten und noch Wasser kostenlos. Also wie jetzt gleich erzählen, das ist auch überhaupt nicht das Wichtigste. Das wird eine super geile Veranstaltung, aber es wird sich jeder leisten können, weil die Preise bezahlbar sind, sowohl fürs Ticket als auch dann vor Ort die Verpflegung.
1: Okay, du hast jetzt schon gesagt, Fahrtkosten werden übernommen. Es gibt <lacht> Essen vor Ort. Da muss ich so lachen, weil das einfach, das klingt so nach einem supergeilen Rundumpaket. Aber wie ist es denn beim Thema Unterbringung? Also wie sieht das denn da aus? Zelten wir da oder?
0: Gibt's auch. Natürlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Zeltplatz, äh, da wird gezeltet. Und wer hat, kann mit seinem Wohnmobil anreisen, muss man aber extra ein Ticket für kaufen. Da gibt es doch nicht so viele. Ich rate euch einfach zu zelten. Wie gesagt, ein großer Zeltplatz mit Sanitäranlagen, da muss jetzt keiner irgendwie Angst haben, im Dixiklo umgeworfen zu werden, sondern es gibt einfach Toilettencontainer, Duschcontainer und das wird alles sehr sauber und hygienisch sein und cool.
1: Damit bin ich jetzt einfach schon komplett sold, muss ich sagen. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Die einzige Frage, die ich noch habe, du hast vorhin gesagt, IG Metall-Mitglieder, also es ist von der IG Metall, IG Metall mitglieder Aber jetzt haben wir ja nun gerade in der Jugend Leute, die sind einfach noch nicht 18. Normalerweise muss man ja oft 18 sein, um aufs Festival zu kommen. Wie sieht denn da mit der Altersbeschränkung aus?
0: Ja, also du kannst auch unter 18 mitfahren. Du musst mindestens 16 Jahre alt sein. Dann musst du eine sogenannte Einverständniserklärung von deinen Eltern ausfüllen, hochladen und dann ist das in Ordnung. Die musst du währenddessen immer dabei haben, wir kontrollieren das auch und dann kannst du auch unter 18 Jahren mitfahren.
1: Okay, gut. Also da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ich bin dabei, jetzt haben wir aber nur, weil wir sagen, wir sind dabei noch gar kein Ticket. Wie kriege ich das denn jetzt, Florian, ganz schnell, bitte?
0: Also, zwei Möglichkeiten. Bis zum 1. Mai, haben wir gesagt, gibt es Early-Bird-Tickets, die sind für alle Aktiven in den Ortsjugendausschüssen vorbehalten. Das heißt, wenn ihr ein Ticket haben wollt, dann geht zu eurem Jugendsekretär, eurer Jugendsekretärin, im besten Fall habt ihr euch vor dem engagiert und dann zeigen die euch, wie ihr an ein Ticket kommt. Und ab dem 2. Mai hauen wir das dann über alle unsere IG Metall-Jugendkanäle raus und dann können alle anderen Mitglieder sich auch noch Tickets kaufen. Das sind dann die Tickets, die noch übrig sind, aber das verraten wir euch dann in der nächsten Folge.
1: Das sind echt, also damit hast du mich jetzt echt so ein bisschen aus den Latschen gehauen. <lacht> die Badelatschen, die ich jetzt gleich schon in meine Tasche eingepackt habe für das Festival. Ich denke mal, wir sehen uns alle dort. Das wird ja eine geile Sache einfach.
0: Das wird geil. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf IG Metalljugend, auf Musik, auch auf Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die aktiv sind in der IG Metalljugend, Bisschen Bildungsveranstaltung, alles, was das Herz so begehrt, dann kommt er vorbei. Das wird eine richtig gute Veranstaltung.
1: Dann haben wir jetzt diese Folge erstmal zum Verarbeiten dieser guten News. Was haben wir denn sonst noch vorbereitet, außer euch hier schon mal einzuladen auf ein geiles Festival in diesem Sommer? Wir wollen über die Tarifrunde im Kfz-Handwerk sprechen. Das ist unser erstes Thema. Und dann wollen wir noch über Bildungsarbeit oder das Bildungsangebot in der IG Metall-Jugend sprechen. Das habe ich so vorbereitet. Hast du da Lust drauf, Florian?
0: Ich habe Bock, das klingt gut. Du hast auch coole Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner am Start. Und wir starten mit der Kfz-Runde, oder?
1: Richtig. Machen wir Film ab, oder? Ja. Im letzten Monat haben wir nach Baden-Württemberg geschaltet und haben mit Stefan Huschina über die Tarifrunde des Kfz-Handwerks gesprochen. Diesen Monat schalten wir an die Küste und damit nach Hamburg. Michelle Kainisch-Kies ist ja Vorsitzende in einem Audi-Autohaus in Hamburg und auch sie ist, sagen wir mal, das kann man so sagen, doch kampfbereit für die Tarifrunde. Und ich freue mich, dass du da bist. Hi Michelle.
2: Hi, ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen worden bin. Vielen Dank.
1: Wenn die Folge jetzt erscheint, ist gerade bei euch die Friedenspflicht ausgelaufen. Wie habt ihr euch denn im Betrieb jetzt auf die kommende Tarifrunde eingestimmt?
2: Wir haben an der Umfrage von der EG Metall teilgenommen. Wir haben Fotos mit unseren Forderungen gemacht. Und bei der Betriebsversammlung war der Vorsitzende für Küste von der EG Metall. Der hat uns halt auch nochmal darauf vorbereitet und was halt auch passieren kann. Und uns auch zum Streiken ermutigt, falls wenn es so weit kommen sollte.
1: Im letzten Monat haben wir aus Baden-Württemberg gehört, dass
2: bei denen da vor Ort vor allen Dingen die Übernahme im Fokus steht bei der Forderung. Wie ist das bei euch? Ja, bei uns sieht das ähnlich oder gleich aus. Also wir fordern halt zum einen die 8,5 Prozent, die Einmalzahlung, der Inflationsausgleich. Und was mir persönlich halt sehr wichtig ist, natürlich die Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Ich denke mal, wir haben alle mittlerweile mitbekommen, dass die Preise steigen. Also spüren wir im Geldbeutel. Und ja, für unsere Azubis ist es halt sehr schwer, weil viele bei uns auch schon ihre eigene Wohnung haben. Also sie stehen auf ihren eigenen Beinen und ja, müssen halt zurzeit sehr viele Abstriche machen, damit sie halt alles soweit bezahlen können. Und das muss natürlich definitiv geändert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist ja jetzt, wenn ich das richtig auf dem Zettel stehen habe, in deiner zweiten Amtsperiode als Jahr Vorsitzende. Das ist also nicht die erste Tarifrunde, die du mitten machst. ne? Ja. Hast du denn irgendwie das Gefühl... Es ist ein bisschen anders als vorher. Die Tarifrunde wird jetzt eine besondere Sache?
2: Ja, also ich denke oder vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind streikbreiter. Also wir wollen auf jeden Fall unsere Forderungen haben, weil jeder hat halt gemerkt, die Inflation ist da, die Preise steigen und, und, und jeder braucht mehr Gehalt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sind auf jeden Fall bereit zu kämpfen für unsere Forderungen. Was erwartest du denn? Wird es eine schnelle Einigung geben oder stellst du dich
1: innerlich schon so ein bisschen auf so einen längeren Tarifstreit ein?
2: Also mein Wunsch wäre es, dass wir nach der ersten Verhandlung mit unserem Forderungen einfach rausgehen. Aber ich lasse mich da überraschen, was da auf uns zukommt. Und wenn mein Wunsch nicht Erfüllung geht, dann sind wir auf jeden Fall bereit zu kämpfen dafür. Sehr gut. Als ja vorsitzende bist du ja eigentlich ununterbrochen mit deinen jungen Kolleginnen und Kollegen im Austausch. Wie ist denn die Stimmung bei denen? Die Stimmung ist sehr gut. Also für viele ist das halt auch die erste Tarifrunde. Das heißt, sie sind noch ein bisschen aufgeregt und freuen sich, was da halt so kommt. Aber wir sind alle soweit bereit zu kämpfen für unsere Forderung. Dann will ich dich gar nicht weiter aufhalten, sondern
1: dann macht ihr das jetzt auch. Ich drücke euch die Daumen und viel Erfolg für die kommende Tarifrunde. Ja, danke schön. Ja, liebe Michelle, danke nochmal für das tolle Interview und es bleibt, wie immer zu sagen, viel Durchhaltevermögen jetzt für die kommende Tarifrunde. Ne?
0: Auf jeden Fall an dieser Stelle solidarische Grüße und auch solidarische Grüße nochmal in die Textilbranche, denn die Textil- und Bekleidungsindustrie steckt ja auch gerade mittendrin in der Tarifrunde. Äh, Linda, du ergänzt mich. Wir wollten eigentlich mit dem Jonas Plaisir schon diese Folge sprechen. Jetzt müssen wir die Folge aber kurz vor einer Verhandlungsrunde aufzeichnen. Wir wissen nicht genau, was danach ist. Deswegen haben wir gesagt, wir sprechen in der nächsten Folge mit ihm einfach.
1: Ganz genau, so ist das. Der Jonas Plaisir aus Leer-Papenburg von Kurzopti, Germany. Der ist da stellvertretender Jahr Vorsitzende und der wird uns dann mal auf den neuesten Stand bringen. Aber du hast komplett recht, in zwei Tagen heute bei der Aufzeichnung findet da jetzt die vierte Verhandlungsrunde statt. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was für ein Angebot der Arbeitgeber kommt. Aber er hat uns noch mal eine kleine Sprachnachricht aufgenommen, wie so bisher, so als kleinen Teaser, wie bisher die Tarifrunde lief und dann in der nächsten Folge. Schauen wir uns das alles noch mal genauer an.
3: Moin zusammen, Jonas hier. Linda hat mich ja bereits vorgestellt und wie sie auch erwähnt hat, befinden wir uns momentan mitten in den Tarifverhandlungen der Textilindustrie. Wir haben bereits die dritte Verhandlungsrunde hinter uns und es ist einfach nur eine bodenlose Frechheit, was uns die Arbeitgeber bieten. Sie wollen uns gerade mal mit 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie und 6,5 Prozent über zwei Jahre verteilt abfrühstücken. Es sind aber auch nicht mal 200 Euro Mindestbetrag als Lohnerhöhung drin, sondern nur der Prozentsatz. Wir finden, das ist absolut unmöglich und werden dafür streiken und haben bereits gestreikt, unsere Forderungen durchzusetzen. Es ist mittlerweile ein Tarifkampf, den wir hoffentlich gewinnen werden. Linda hat auch erwähnt, dass diese Folge kurz vor der vierten Verhandlungsrunde aufgenommen wurde. Ich werde euch in der nächsten Folge von Edelmetall berichten, wie diese ausgegangen ist und ob es weitergeht oder wir ein gutes Angebot bekommen haben. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Monat und man wird sich hören. Tschüss.
1: Am Anfang der Folge haben wir auch noch versprochen, dass wir über die Bildungsarbeit sprechen oder die Bildungsmöglichkeiten in der EG Metall. Das machen wir auch noch. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde, Florian. Ja. Heute, wenn wir aufzeichnen, liegt dieser große, der Megastreik. streik
0: der, der, Mega der Monster Strike.
1: Der Monster Strike von Verdi und EVG jetzt zwei Tage zurück. Am letzten Montag haben die den kompletten Fernverkehr, Wasserstraßen, Autobahnmeistereien haben gestreikt und so weiter und so fort, Busse, Bahnen und so und haben erstmal in Deutschland so ein bisschen lahmgelegt. Ist ja eine Aktion, wo wir jetzt erstmal gar nichts dagegen haben. Was mich aber sehr gestört hat, war die Berichterstattung darüber, muss ich sagen. Ich fand es um nicht zu sagen, cringe, <lacht> was sich da geboten hat am Montag ja, und bodenlos. dachte... Bodenlos. Bodenlos. Es war teilweise wirklich bodenlos. Ja. Also die bildzeitung die dann gefragt hat, ja, aber was machen denn, was verdienen denn die Gewerkschaftsbosse überhaupt, ja. dass die dann ihre Leute auf die Straße peitschen. Oder auch Menschen, die dann gefragt worden sind. Das wird auch immer gerne, werden Vox-Pops gesammelt auf der Straße, kann ich auch total nachvollziehen. Ich komme ja aus dem Rundfunk und das macht auch total Sinn, dann die Menschen zu fragen, die davon betroffen sind. Was ich aber schwierig finde, ist dann immer, denen auch die Möglichkeit zu geben, das dann zu bewerten. <lacht> ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und natürlich findet Beate, die jetzt gerade am Hauptbahnhof steht und nicht wegkommt, das irgendwie blöd und sagt dann in die Kamera, ja, aber ich verdiene ja auch nicht so viel Geld und von der Inflation sind wir alle betroffen. Da es mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Was mir aber so ein bisschen fehlte, war dann gleich gut darauf zu reagieren und zu sagen, Moment mal, und da habe ich gedacht, da kann ich mich doch an meinen Lieblingsaufreger mich wenden. <lacht> an dich. Weil wenn du rantest, dann kommst du erst richtig in Form, finde ja, also
0: ich. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig ranten kann. Ich bin schon richtig müde über diese Debatte, weil mich hat es auch, so, also auch richtig genervt. Also ich kann auch verstehen, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Urlaub fliegen willst, du hast ein halbes Jahr lang keinen Urlaub mehr gehabt und dann fällt dein Flieger aus, dass du dir denkst, ah oh Mann, das hätte jetzt echt nicht noch sein müssen. Aber wenn du noch mal einen Schritt weiter denkst, wirklich nur einen, klein, dann denkst du dir so, ja okay, ich komme da jetzt schon noch irgendwie hin und es ist auch völlig richtig und legitim, dass gestreikt wird. Und wie geil ist es bitte, dass man sich einfach mal zusammenschließt und damit den gesamten Verkehrssektor einmal lahmlegt, um auch zu zeigen, was man auch für eine Macht hat. Und ich glaube, wir haben uns vor, ich glaube das war letztes Jahr oder so, mal drüber unterhalten, ich glaube da ging es auch um irgendeinen um, um Streik, wo wir gesagt haben, man müsste doch eigentlich viel mehr mal drüber nachdenken, dass wir, also gerade als Arbeitnehmerin doch fast schon in einer Art gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung irgendwie sind. Die einen fahren halt die Züge, die anderen produzieren die Autos oder die Klamotten, die wir anhaben. Und die Dritten äh, machen die Straßen sauber. so Und dass man das nicht versteht, dass man zusammenhängt und dass es völlig legitim ist, wenn die andere Gruppe sagt, ey, wir haben gerade 10% Inflation, ich brauche jetzt mehr Kohle, sonst komme ich nicht mehr über die Runden, weil ich eh schon nicht zu den Top-Verdienern gehöre. Das verstehe ich nicht. Und ich hatte irgendwo im Internet mal wieder gelesen, ich weiß gar nicht, ob es wieder El Hotzo war oder nicht, der gemeint hat, ey, du hast ja viel mehr mit denen gemeinsam, die streiken, als die, die nicht streiken, beziehungsweise die bestreikt werden. so. Und das ist, finde ich, das Klassenbewusstsein, was wir brauchen um zu merken, ey, wir gehören ja eigentlich doch alle zusammen. Und wenn die einen streiken, ja, ist scheiße und nervig. Und gerade, wie gesagt, wenn du in den Urlaub fliegen willst und so, dumm. Aber es gehört halt dazu und ist das einzige Mittel, was wir haben.
1: Du hast komplett recht und du hast auch recht, Das war El Hotzo. El so, der sich ja schon länger an die gewerkschaften anschmiegt, was mir sehr ja. gut gefällt. Also ich bin auch immer echt wirklich nur am Teilen bei seinen Sachen.
0: Auf hast du es auch geteilt?
1: Ich habe es auch geteilt. Das ist wahrscheinlich, ich bei dir wollte gerade sagen, ja das war bestimmt in meiner ja. Story dazu. Aber du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Also dieses Klassenbewusstsein, was dann einfach teilweise fehlt und dann eben auch nicht zu denken, okay, ich bekomme nicht automatisch mehr Geld. Warum sollten die dann, was ja auch nicht automatisch funktioniert, sondern eben nur, weil die Menschen dann bereit sind, auch mal die Arbeit für einen Tag niederzulegen und sich zusammenzuschließen und zu sagen, wir erstreiken uns jetzt und erstreiten uns jetzt unsere Entgelterhöhung, dass das dann irgendwie nicht in den Köpfen ankommt. Aber ich finde, damit, schön, dass wir das angesprochen haben, mir geht es jetzt ein bisschen besser, haben wir eine gute Überleitung jetzt auch zum nächsten Thema geschaffen. Wie durch Zauberhand.
0: Ja, also was denn fehlt, ist gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Richtig. Wenn die einmal ein Jugend ein Seminar besuchen, dann würdest du so eine Scheiße nicht mehr erzählen.
1: Ich denke auch. Und wie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr das dann auch besuchen könnt und wo es das alles gibt, das hört ihr jetzt im nächsten Interview. Da geht es nämlich um das Bildungsangebot der EG Metall. Viel Spaß. Wir erinnern uns, im letzten Jahr fanden die Jaff-Wahlen statt. Und wenn auch du gerade zuhörst, neu im Amt bist und jetzt so richtig durchstarten willst, Vorsicht. Denn wir haben es auch schon von anderen Jaffis hier auch in diesem Podcast gehört. Man wird nicht als guter Jaffi geboren man muss erst einer werden. Aber wie denn eigentlich? Ein wichtiger Baustein dafür sind die Bildungsseminare, die die IG Metall anbietet. Hier kannst du alles lernen, was du für deine Gremienarbeit brauchst. Projektmanagement, Seminare zum Thema Tarifverträge verstehen und umsetzen und Workshops zur gezielten Ansprache neuer Mitglieder. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Also Grund genug, mal über das Bildungsangebot in der IG Metall zu sprechen. Und das machen wir zum einen mit Patrick Ziesel. Er ist Leiter des Jugendbildungszentrums Schniersee und zum anderen mit Shari Kowalewski. Sie ist hauptamtliche Bildungsreferentin und arbeitet auch im Jugendbildungszentrum Schliersee. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
4: Ja, hallo Linda. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, mit euch zusammen über die IG Metall Bildungsarbeit zu sprechen.
1: Ich freue mich auch. Ich habe es gerade schon versucht, so ein bisschen zu umreißen, was die IG Metall denn so für Bildungsseminare im Angebot hat. Aber das war ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den ich da genannt habe, richtig?
4: Ja, Linda, du hast völlig recht. Also Wir versuchen stetig unser Programm weiterzuentwickeln, immer am größter Zeit zu sein, up-to-date zu sein, um auch möglichst alle unsere Mitglieder zu erreichen. Und über die Zeit häuft sich dann natürlich ganz schön was an anderen Seminaren.
1: Wie kann man denn aus deiner Sicht das Bildungsangebot so generell beschreiben, was wir haben?
4: Bunt und vielseitig tatsächlich. Ja, der Einstieg in unsere Bildungsarbeit läuft meist über die Regionen. Also das heißt, organisiert von den Geschäftsstellen. Wir haben zwei Arten, zwei Grundlagen-Einstiegsseminare, also zum einen für JAFIs, für Jugend auszubildende in den Betrieben. Das ist das Jaff-1-Seminar, also wo es ganz konkret über betriebspolitische Themen geht. Aber auch, ich sage mal, für ganz normale Mitglieder ohne Mandat in den Betrieben haben wir ein gesellschaftspolitisches Einstiegsseminar, nämlich das Jugend 1. Ist der Einstieg erstmal gemacht, so dann hat man. Das Bildungsprogramm, das zentrale quasi vor der Brust so und hat, kann aus dem Vollen schöpfen. Zum einen findet man hier auch wieder die betriebspolitische Säule wieder, wo man Spezialisierungsseminare für Vertreterinnen findet und auf der anderen Seite Spezialisierungsseminare, tiefergehende Seminare, die aufbauen auf das Jugend1-Seminar im gesellschaftspolitischen Bereich. Darüber hinaus haben wir auch nochmal Qualifizierung und Weiterbildung für ehrenamtliche Referentinnen, die auch jährlich thematisch wechseln um eben da auch immer ja, an aktuellen Themen dran zu sein. Und das Letzte, was wir auch noch haben, was auch in letzter Zeit einfach stärker auch nachgefragt wird, ist das Thema Bildung nach Maß. Also nochmal speziell auf Gremien, auf deren individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Seminar. Das ist so der grobe Umriss über unsere Bildungslandschaft.
1: Bunt, da hast du nicht zu viel versprochen. Schliersee ist ja das Jugendbildungszentrum der EG Metall. Ich bin ja jetzt auch noch nicht ewig dabei, aber ich habe schon mitbekommen, dass auch woanders Jugendseminare stattfinden. Die finden jetzt nicht nur bei euch in Bayern statt, oder?
4: Ja, genau. Schliersee ist das Bildungszentrum der EG Metall, wo nur Jugendseminare stattfinden. Im Bildungszentrum Sprockhöfel gibt es neben den Erwachsenenseminaren auch nochmal Jugendseminare. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort im Handlungsfeld Jugend arbeiten, bilden wir, also Schliersee und Spruckhöfe zusammen, den Jugendschwerpunkt. Und wir arbeiten auch hier äh, trotz der geografischen Entfernung sehr eng zusammen, belegen uns neue Seminarkonzepte, feilen an den bestehenden Konzepten, organisieren Großveranstaltungen wie den Jugendbildungskongress oder die GFKF-Konferenz. Genau, also da pflegen wir einen regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit in Richtung Spruchhöfe.
1: Shari, vielleicht auch nochmal an dich die Frage, wie kann ich mich denn für die Seminare freistellen lassen? Gibt es da dann auch unter den Seminaren Unterschiede eigentlich oder wie läuft das ab?
5: Ja, da gibt es nicht ganz so viele Unterschiede, wie wir unterschiedliche Seminare haben. Aber es ist trotzdem so ein kleiner Dschungel der unterschiedlichen Freistellungsmöglichkeiten. Ich würde erstmal damit starten, wie das denn ist, wenn man nicht gewählt ist als Jugend- und Auszubildendenvertreterin. Dann kommt es nämlich ganz arg darauf an, aus welchem Bundesland man kommt, weil die Bildungsurlaubsfreistellungsmöglichkeiten ganz unterschiedlich sind. Bayern und Sachsen haben zum Beispiel gar keinen Bildungsurlaub. In anderen Bundesländern kommt es darauf an, ob man in der Ausbildung oder schon mit der Ausbildung fertig ist, wie viel Möglichkeiten man da hat, sich freistellen zu lassen. Und wenn man keinen Bildungsurlaub mehr übrig hat, dann kann man noch über unbezahlte Freistellung oder natürlich auch über Urlaub auf Seminare fahren. Wenn man jetzt aber gewählt ist als Jugend- und Auszubildendenvertreter oder Vertreterin, dann hat man nochmal viel mehr Ansprüche auf Freistellung. Und zwar einmal für die JAF-Seminare, also die betriebspolitischen Seminare. Da kann man so viele besuchen, wie für die eigene Arbeit notwendig ist. Das muss man dann einfach im Betriebsrat beschließen, dass man auf diese Seminare fahren muss. Und zusätzlich dazu kann man auch unsere gesellschaftspolitischen Seminare besuchen, über die Freistellung aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Und zwar vier Wochen in der ersten Amtszeit und bei jeder weiteren Amtszeit dann drei Wochen. Aha,
1: okay. Also als Jaffi hat man da noch mal Vorteile und kann da ordentlich noch mal mehr rausschlagen. Patrick, äh, es ist vielleicht gar nicht an der Zahl so richtig, schnell einmal so zu überfliegen, was ihr alles für Jaffis im Angebot habt. Ich habe das nämlich mal probiert in der Bildungsbroschüre und habe angefangen durchzuzählen und habe irgendwann aufgegeben, aber vielleicht kann man trotzdem noch mal so kurz einmal umreißen. Was gibt es denn alles für Jaffis, gerade speziell bei euch?
4: Ja, Linda, wie du sagst, es gibt so einiges. Na, also die Aufgaben eines äh, Jaffis im Betrieb sind sehr vielseitig und äh, dementsprechend muss auch das Angebot, das Bildungsprogramm für die Jaffis vielseitig sein. Also wir haben Verschiedene Seminare, zum einen äh, Angebote zu Tarifverträgen, also speziell auch nochmal äh, für die junge Generation, also ganz konkret geht es hier zum Beispiel um den Tarifvertrag der Übernahme, also wie setze ich denn überhaupt die Übernahme im Betrieb durch, haben äh, Seminare im Angebot zum Thema Rhetorik und Kommunikation, also wenn man als Jafi gewählt ist, äh, sollte man im besten Fall auch Jugendversammlungen ähm, abhalten und vor Menschen sprechen, das will auch geübt sein. Haben ein Angebot zum Thema Projektmanagement, also wie gehe ich Projekte an, wie strukturiere ich das, wie treibe ich die auch voran. Zum Thema agilen Arbeiten haben wir was. Zum einen, wenn in der Ausbildung agil gearbeitet wird, aber auch zum anderen, wenn das JAF-Gremium selber agil arbeiten möchte. Ja, was gibt es da für Methoden? Ganz praktisches Seminar. Und ich sage mal so das Herzstück, die Ausbildungsqualität. Weil das ist ganz oft, wo es in den Betrieben hapert. Genau da haben wir auch speziell noch mal. Seminare Seminar dazu. Ja, und zum Thema Bildung und Beratung, Bildung nach Maß, habe ich äh, eingangs ja schon was gesagt.
1: Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es denn? Ich habe es ja auch anfangs schon erwähnt, man, man wird ja nicht als Jaffi geboren, sondern man muss erst mal einer werden. Aber wie wichtig ist es dann wirklich, diese Seminare auch in Anspruch zu nehmen? Was würdest du sagen?
4: Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich kann da aus äh, eigener Erfahrung sprechen. Ich war ja selber lang Jugendvertreter und mit der Wahl bekommt man schon äh, eine Riesenmenge an Verantwortung übertragen. Ja, wo man erstmal äh, sich zurechtfinden muss, äh, wo es gerade am Anfang elementar ist, sich auch mit der neuen Rolle auseinanderzusetzen, ne, zu lernen, was sind denn überhaupt meine Rechte, welche Pflichten habe ich aber auch als Jaffi, zu lernen, wie identifiziere ich Themen im Betrieb, Themen bei den Auszubildenden, wie bearbeite ich die, ne, wie gehe ich die letztendlich im Betrieb auch an und vor allem ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, die Auszubildenden zu beteiligen und mitzunehmen an den Themen, immer wieder auf Stand zu halten, und da hilft einfach Bildungsarbeit, sich da auch mit der Rolle auseinanderzusetzen und da eben reinzufinden. Gerade weil man eben nicht als Jaffi geboren wird, sondern sich da irgendwie auch in einem, in einem Lernprozess, sage ich einfach mal, befindet.
1: Ist das aber auch genau das Feedback, was ihr von den Teilnehmern bekommt, also dass sie wirklich diese Seminare gut für ihre Arbeit gebrauchen können?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das Feedback kommt regelmäßig, dass die Seminare sehr unterstützend sind bei der Arbeit im Betrieb, äh, um sich da eben auch in dem betrieblichen Umfeld zurechtzufinden, klarzukommen, die Projekte zu bearbeiten, dass da Bildungsarbeit einfach unerlässlich ist. Aber auch äh, die gesellschaftspolitischen Seminare ergänzend zu den betriebspolitischen äh, sehr, sehr wichtig sind, um sich eben in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft zurechtzufinden. Ja, Themen, die in der Gesellschaft los sind, also allein wenn man jetzt äh, an den Angriffskrieg da von Russland in der Ukraine denkt, also das hat natürlich auch Auswirkungen auf Betriebe, ne? Lieferketten, wir kennen das. Und das bringt natürlich betriebliche Problemstellungen mit sich. Und um da einen kompetenten Partner, die Metall an der Seite zu haben, unerlässlich und wird gut gefeedbackt.
1: Da hast du mir jetzt eine perfekte Überleitung gebaut. Gut, dass du da bist, weil wir wollen jetzt genau über diese Seminare nämlich sprechen, weil Shari, dein Schwerpunkt liegt ja auf Gesellschaftspolitik und du hältst auch viele Seminare oder betreust auch viele Seminare genau zu diesem Thema. Was lernt man denn in diesen Seminaren? Patrick hat ja schon ein bisschen was angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ausführen.
5: Ja, gerne. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, welches gesellschaftspolitische Seminar man besucht. Wir haben da auch mehrere. Aber ganz allgemein kann man sagen, während wir bei den betriebspolitischen Seminaren mit dem Fokus ja sehr auf dem einzelnen Betrieb sind und uns damit auch konkret beschäftigen, zoomen wir bei den gesellschaftspolitischen Seminaren so ein bisschen raus, verlieren dabei aber nicht den Fokus quasi auf die betriebliche Realität. Das heißt, wir ordnen betriebliche Probleme, stärker ein in gesellschaftliche Zusammenhänge. Also in welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen finden denn diese Probleme statt? Wie sehr sind die geprägt von den grundsätzlichen Mechanismen, wie der Kapitalismus zum Beispiel funktioniert? Und versuchen dann auch immer in eine Handlungsebene reinzukommen. Wir sind ja eine große politische Jugendorganisation, die größte, die es in Deutschland gibt. Und unser Grundwert ist Solidarität. Und das versuchen wir in diesen Seminaren eben auch zu vermitteln. Also dass man mit den einzelnen Problemen, in den betrieblichen oder auch anderen Zusammenhängen nicht alleine dasteht, sondern dass wir die an ganz vielen Stellen haben und dementsprechend auch kollektive Handlungs- und Lösungsansätze dafür finden wollen. Und um welche Themen es dann konkret geht, das kommt darauf an, was die Teilnehmenden denn mitbringen an konkreten Themen. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, eigene Themen zu bearbeiten. Das ist dann ganz oft nah an den Meldungen, die es aktuell so in den Nachrichten gibt, weil das einfach die Sachen sind, die die Teilnehmenden auch beschäftigen. Aber wir versuchen uns dann eben so ein Stückwerk, gemeinsam die Welt zu erklären und irgendwie zu versuchen, für uns einzuordnen, was bedeutet das für uns und wo können wir dann auch wieder aktiv werden. Das ist so das Konzept unserer gesellschaftspolitischen Bildung.
1: Es hört sich nicht ganz nach äh, Politik oder Geschichtsunterricht in der Schule an, aber schon auch irgendwie so ein bisschen. Was ist denn jetzt so der große Unterschied zu dem Unterricht, den wir aus der Schule kennen, Shari?
5: Es ist gar nicht wie in der Schule. Einmal, weil da keine Lehrerinnen und Lehrer vorne stehen, sondern Kolleginnen und Kollegen, also sowohl wir Hauptamtlichen als auch diejenigen, die das ehrenamtlich machen. Wir machen Bildung zusammen auf Augenhöhe und wir lernen gemeinsam mit den Teilnehmenden. Und es geht eben ganz konkret um die Perspektive als Auszubildender, als Dualstudierende, als Aktive innerhalb von Gewerkschaftsjugend. Also wir machen natürlich wissenschaftlich korrekte politische und auch geschichtliche Bildung. Und wir berufen uns da auf einen wissenschaftlichen Standard. Aber wir haben natürlich eine Perspektive innerhalb von unterschiedlichen Interessensgegensätzen Und die kommt dabei auch raus. Und dann versuchen wir eben daraus praktisch handeln zu werden. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, dass es nicht nur darum geht, uns irgendwie Wissen anzueignen, Bücher zu lesen, sondern uns auch zu fragen, was bedeutet das denn eigentlich für uns und was machen wir dann daraus in unserem Betrieb oder in unserem Ortsjugend im Bezirk oder wo auch immer wir aktiv sind.
1: Hast du vielleicht noch mal so einen Moment aus so einem Seminar, wo mal so ein Knoten geplatzt ist bei einem Thema, Kapitalismus oder whatever, den du gerne noch mal
5: Revue passieren lassen möchtest mit uns? Solche Momente gibt es ganz viele, aber ich finde immer die Momente am spannendsten, wenn ich so ein kleines bisschen nach Seminaren Teilnehmende wieder treffe und die mir irgendwie erzählen, was sie in der Zwischenzeit alles gemacht haben und was da so passiert ist. Und ich hatte mal am Ende eines Jahres tatsächlich ein Jugendseminar innerhalb von einem Geschäftsstellenzusammenhang, also ein regionales Jugendseminar, wo die Teilnehmenden sich mit Obdach- und Wohnungslosigkeit und mit der Frage von Wohnraum ganz intensiv beschäftigt haben. Und da irgendwie schon so ein bisschen auf die Idee gekommen sind, naja wir als oh ja wir könnten da ja vielleicht auch mal irgendwie was machen. Und am Anfang des nächsten Jahres habe ich dann einen da wieder getroffen und der hat mir dann erzählt, jo, wir haben jetzt eine Spendenaktion gemacht und wir waren bei uns vor Ort bei einer Organisation, die so eine Suppenküche hat und haben damit geholfen Essen rauszugeben und wir haben jetzt einen total engen Kontakt dazu und wollen uns auch weiter mit dem Thema sozialer Wohnraum beschäftigen. Und das ist natürlich ein super cooles Erlebnis, dass man irgendwie auf einem Seminar darüber spricht und ein paar Monate später erzählen die einem dann, jo, wir haben 1000 Euro zusammengekriegt und haben einfach direkt vor Ort was aus dem Erlernten gemacht.
1: Ja, das kann ich glauben. Das ist ja echt großartig. Dann, finde ich, ist es jetzt an dieser Stelle Zeit vielleicht für so einen kleinen... Werbeblock, den wir jetzt einspielen können, weil ihr habt gehört, ihr könnt viel lernen, ihr könnt nach solchen Seminaren aktiv werden und den Schwung, den ihr in diesen Seminaren bekommt, mitnehmen. Patrick, was gibt es denn in diesem Jahr noch für so Must-Have-Seminare und wo ist da überhaupt noch Platz frei?
4: Also natürlich sind alle Seminare wichtig, <lacht> es fehlt uns aber, glaube ich, die Zeit an der Stelle jetzt aber alle zu bewerben, deswegen äh, liegt es jetzt an mir vielleicht, das ein oder andere nochmal rauszuheben. Was ich nochmal rausheben möchte, ist das Seminar Politik und Demokratie auf dem Prüfstand. Das ist, wie wir in Bayern sagen, vielleicht nochmal so ein Schmankerl. Findet vom 6.8. bis 11.8. statt und zwar in Berlin. Man setzt sich auseinander mit erstmal mit der Begrifflichkeit. Ne? Was, was bedeutet denn, was ist Politik? Was bedeutet Politik für uns? Was ist Demokratie? Wie steht denn um die Demokratie? Welchen Auftrag haben wir da vielleicht auch äh, als Gewerkschaften in so einer Demokratie? Besucht den Bundestag, also man guckt sich tatsächlich mal die handelnden Akteure auch vor Ort an. Man kommt auch in die Diskussion mit Politikerinnen und Politikern, die sich da auch extra Zeit für uns nehmen. Und ähm, das, da sind wir, haben wir noch Plätze und das möchte ich nochmal äh, hervorheben an der Stelle.
1: Und das weitere Bildungsprogramm findet ihr ja auch online oder in der Jugendbildungsbroschüre, die jetzt auch gerade neu aufgelegt wurde. Die findet ihr in eurer Geschäftsstelle, die könnt ihr über eure Jugendsekretäre euch ranholen und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war total spannend und ich sag einfach erstmal Danke.
4: Ja, sehr, sehr gerne, Linda. Danke dir. Sehr
1: gerne, danke für die Einladung. So, zack, vorbei. Wieder am Ende der Folge angelangt. Glaubst du das? Verrückt. <lacht> ja, die Zeit. Klingt aber
0: schön, war gut. Tolle oder? Folge. Ja. Und tolle Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner. Ja, fand ich auch. Danke an Patrick und Shari.
1: Genau, danke nochmal nach Bayern.
0: Ich hätte auch wieder Bock, ein Seminar zu besuchen.
1: Ja, bin dabei, bin Mitglied, aber ich war noch nie auf so einem Seminar. Das könnte ich ja eigentlich auch mal machen.
0: Das müsstest du mal machen, eigentlich würde dir gut tun. <lacht> okay,
1: ich kann eine Reportage draus machen, dann können wir es auch gleich benutzen. <lacht> Darüber werde ich jetzt den nächsten Monat nachdenken. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch einen schönen Monat. Wir haben Hausaufgaben auf. Ihr alle da draußen besorgt euch Tickets für das Rise Festival. Genau. Was im Juli stattfindet, 13. bis 16. Juli. Ich gucke, dass ich in so ein Seminar komme und du hast einen guten... Monat, Florian.
0: Ja, und 1. Mal steht ja noch vor der Tür, wenn die nächste Folge rauskommt. Richtig. Da ist die Hausaufgabe alle auf die lokale 1. Mal demo gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau, es kommt direkt am 1. Mai raus. Das heißt, ihr könnt erstmal schön auf die Straße und danach dann nach Hause die Bluetooth-Box anmachen und dann wieder unsere lieblichen Stimmen hören. So ist es. Sehr schön, dann habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann. Bis bald, ich bin Linda Achtermann, das ist Florian Stenzel und wir sagen
0: Tschüss. Ciao.